0: Más allá de las noticias, vamos a hablar ahora de la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Israel como parte de una gira por Medio Oriente cuya agenda a dos días de su arribo, no está cerrada y está sufriendo cambios casi constantes. Por ejemplo, se había programado que, a su llegada, Biden realizaría una visita a la base de la Fuerza Aérea Israelí en Palmahim y eso no sucederá. Allí iba a tener la oportunidad de observar especialmente los sistemas israelíes de defensa aérea, desde cúpula de hierro hasta sistemas láser de neutralización de misiles, entre otros. Todo parece indicar que la exhibición deberá mudarse al aeropuerto Ben Gurión, donde también se llevará a cabo la recepción al presidente por parte de los ministros del gobierno. La idea es tomar una fotografía del gobierno en pleno con el presidente Joe Biden, pero, como decíamos, la agenda va cambiando prácticamente cada hora, en especial debido al calor extremo que se anuncia a la hora prevista para el aterrizaje de Biden en suelo israelí alrededor de las tres y media de la tarde del miércoles. Más allá de todos los preparativos técnicos o de agenda, para la visita del presidente norteamericano también hay expectativas. Está claro que para Israel el tema central de esta visita será Irán, especialmente en virtud de los avances en el programa nuclear iraní de los que informábamos ayer en el programa. Esas centrífugas de avanzada que permiten a Irán enriquecer uranio en forma más rápida y sencilla y pasar de un nivel al siguiente con más facilidad. Pero otro asunto que el propio Biden se ha encargado de destacar en las últimas horas es su paso por Arabia Saudita, en vuelo directo desde Israel y las declaraciones del presidente norteamericano sobre la posibilidad de crear un sistema de defensa antiaérea unificado frente a la amenaza iraní y todas las afirmaciones e insinuaciones sobre un posible acercamiento entre Israel y Arabia Saudita. Biden incluso calificó su viaje de «símbolo de la normalización de relaciones entre Israel y el mundo árabe». Fuentes israelíes dijeron a Khan que, efectivamente, y como se viene hablando en las últimas semanas, habrá progreso en las relaciones entre Israel y el Reino Saudí, pero no está claro hasta dónde, qué envergadura alcanzará, al menos en una primera etapa. Las fuentes dijeron que está claro que en este viaje Biden recibirá noticias sobre gestos de buena voluntad entre Israel y Arabia Saudita, como por ejemplo vuelos de compañías aéreas israelíes en el espacio aéreo saudí y quizás otros. La gran pregunta que queda abierta es si se escuchará alguna declaración directa sobre la perspectiva o los planes de normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Khan pudo saber que últimamente se llevaron a cabo conversaciones entre el gobierno norteamericano y el de Reino Saudita sobre cuál será la declaración que se dará a conocer en este sentido durante la visita de Biden acercamiento, normalización completa de las relaciones, una declaración de intenciones. Los norteamericanos, dicen las fuentes que dialogaron con Khan, están evaluando precisamente esto, ¿cuán lejos se puede llegar en estos anuncios? Sobre todo esto, Khan dialogó con la doctora Mijal Ari, experta en los países árabes del Golfo, de la Universidad Abierta y la Universidad Ben Gurión. El presidente norteamericano viajará desde Israel a Arabia Saudita en un vuelo directo y ya está diciendo abiertamente que Estados Unidos actúa para profundizar la normalización. ¿Qué podemos concluir de este vuelo directo sobre el estatus de Arabia Saudita? y la importancia de las relaciones con el reino, y si realmente subirán de nivel entre ellos y nosotros. Comencemos por las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Creo que se está repitiendo lo que le sucedió a Obama en 2016, cuando viajó al reino saudí. Dicho sea de paso, Obama y Biden son dos líderes demócratas a diferencia de los dos líderes republicanos que eran muy admirados en Arabia Saudita, Bush y Trump. Y tanto en el caso de Biden ahora como en el de Obama en 2016, los dos llegaron desde una posición desfavorecida a la visita. Obama en su momento tenía la misión de convencer a los sauditas de que el acuerdo nuclear con Irán era bueno, algo que no logró de ninguna manera. Y ahora Biden llega a Arabia Saudí después de haber criticado de forma lapidaria al príncipe heredero. Y en esa situación tan desagradable, tiene que convencerlo de abrir una nueva página en las relaciones bilaterales.
1: Se ver, se
0: Está claro que Arabia Saudita necesita a Estados Unidos, de todas maneras es la mayor potencia del mundo. Pero al mismo tiempo, Arabia Saudita comprendió perfectamente que no puede confiarse únicamente en Estados Unidos, por supuesto que no en esta época, y por eso desarrolló otros canales de cooperación, por ejemplo con Israel y también con Rusia. La visita es especialmente interesante, en primer lugar porque refleja en forma inequívoca el lugar que tiene en estos días Estados Unidos en la región. Y en segundo término, también muestra que en la actualidad todo lo que Estados Unidos tiene que hacer es sencillamente no destruir, no arruinar. O sea... El tren de la paz entre Israel y los países árabes del Golfo ya comenzó el viaje. Arabia Saudita en algún momento se sumará y solo esperemos que los norteamericanos no hagan algún paso que retrase este proceso, como por ejemplo introducir el tema palestino. ¿Qué lugar ocupa Israel en este triángulo? ¿Qué importancia tiene Israel y la normalización de relaciones? ¿Y hasta qué punto estas serán parecidas a los vínculos que se crearon con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein? Hay que señalar varias cuestiones importantes. Uno, los acuerdos con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein no se habrían firmado sin el respaldo de Arabia Saudita. Dos, el Reino Saudita no es el caso de Emiratos y Bahrein, es el líder del mundo árabe, líder del mundo musulmán. En el momento en que Israel firma un acuerdo de paz con Arabia Saudita, eso no solo nos abre las puertas a otros países árabes, sino a otros países musulmanes. E incluso si esto no sucede de una forma tan precisa, de todas maneras, el hecho de que Arabia Saudita, el guardián de los lugares sagrados del Islam, firme un acuerdo de paz con Israel, tiene un efecto
1: incalculable.
0: En segundo lugar, a nivel económico. Vemos ya hoy en día el desarrollo en materia económica, especialmente con Emiratos. Imagina qué sucederá cuando la economía saudita coopere con la economía israelí. Hay un potencial extraordinario y, como se suele decir, el cielo es el límite. Se puede cooperar en materia de agricultura, medicina, ciencia, una gama muy, muy amplia de acciones conjuntas. Y cuando sumamos a todo eso la crisis del cambio climático, que no nos deja posibilidad de enfrentarlo solos, sino que se requiere cooperación regional, el potencial es realmente
1: infinito.
0: De todas maneras, advierte Yahari, los israelíes deberemos saber comportarnos y adaptarnos a las normas del lugar una vez que sea posible visitar el Reino Saudita, no entrar, por ejemplo, a un centro comercial vestidos de forma inadecuada o provocativa, ni esconder una cerveza en el bolso. En Arabia Saudita, dice, no son tan tolerantes ni permisivos como en Emiratos. La experta en países árabes del Golfo, Mijalia Ari, se refirió también a la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí y en particular al príncipe heredero Mohammed bin Salman, señalado especialmente por el rol que se le asigna en el asesinato del periodista saudí Jamal Khayoggi en el consulado saudita en Turquía. Absolutamente, pero mira qué le sucedió al hombre fuerte del mundo, o sea Biden cuando intentó educarlo y darle lecciones de moral, cuando Biden critica duramente y con mucha razón a Muhammad Bin Salman después de eso finalmente casi se arrastra con la esperanza de que Bin Salman le preste atención una de las preguntas que nunca jamás debemos formular es qué piensan ustedes que queridos ciudadanos sauditas sobre el asesinato, qué piensan sobre la guerra en Yemen. Esas preguntas no se hacen. No es apropiado presentarse con una postura crítica, especialmente porque Muhammad bin Salman es considerado por muchos jóvenes saudíes una figura admirada. Cuando les preguntas qué piensan sobre el asesinato, no saben de qué estás hablando. En primer lugar, Bin Salman para ellos es quien los salvó de aquellos años de islam radical y les dio la fantasía no cumplida de una vida normal, casi como la de Occidente. En segundo lugar, debido a una gran cantidad de propaganda que se difundió allí, el periodista Hayoji es considerado un islamista radical, algo que sirvió a no pocos saudíes para justificar lo sucedido. También hay que entender, cuando tocas a ese hombre, cuando criticas a Bin Salman, en muchos casos estás hiriendo la sensibilidad y los sentimientos de los ciudadanos sauditas que sostienen que él los salvó lo salvó de todo lo que hubo antes. Analistas aquí en Israel aseguran que Joe Biden está impulsando el acercamiento de nuestro país con Arabia Saudita precisamente para tratar de contener al menos en parte, las críticas que ha recibido y recibe en Estados Unidos por su cambio de postura respecto de Mohammed Bin Salman, a quien criticó y denostó especialmente durante la campaña electoral y a quien necesita ahora de su lado, especialmente en plena crisis petrolera y energética y en el contexto de los problemas económicos de su país. En ese sentido, la doctora Mijalia Ari explicaba lo siguiente. Al parecer ese hombre va a liderar Arabia Saudita por muchos años más. Su padre, al parecer, no vivirá mucho tiempo más. No sabemos cuánto, pero no mucho más. Bin Salman dirige el reino desde hace seis años y lleva a cabo actos muy, muy correctos respecto de Israel. ¿El Estado de Israel quiere distinguir entre sus intereses y el aspecto ético? Eso es algo que hay que preguntarle a los primeros ministros israelíes. Pero en la práctica, eso es lo que sucede. El ex primer ministro Netanyahu dejó pasar el asesinato de Hajoji exactamente como lo hizo Trump y dijo, «Lo que sucede dentro de Arabia Saudita...» Es asunto de ellos. Yo no quiero que los países árabes interfieran en mis asuntos internos, así como yo no intervengo en sus asuntos. Y con eso se acabó la historia. Tenemos un enemigo común, desafíos comunes y nos centramos en eso. Sí. Hablemos de este tema no solamente desde el punto de vista político-regional, sino también económico, de los recursos naturales de Arabia Saudita, especialmente, por supuesto, el petróleo. Es cierto, otro punto interesante. Arabia Saudita no solo es una potencia petrolera, se encamina a ser una potencia de energía verde. Una de las cosas realmente interesantes que está sucediendo es que la compañía petrolera más grande del mundo, la saudita Aramco, está invirtiendo gran cantidad de dinero para desarrollar energía verde porque comprende que hacia allí va el mundo. Y eso también ayuda a cambiar su imagen. Quien destruyó durante tantos años nuestro medio ambiente, ahora actúa para mejorarlo. Y también hay que recordar algo importante. Hoy, Muhammad Bin Salman está en una buena posición porque los precios del petróleo están altos. Al mismo tiempo, hay mucha inestabilidad en este aspecto. Por ejemplo, en la época del coronavirus, los precios bajaron en forma muy significativa. De modo que hoy te sientes fuerte, pero no puedes estar seguro de que esto seguirá así dentro de seis meses o un año. Hay todo tipo de acontecimientos que influyen en esto. Por tanto, incluso Mohammed Bin Salman debe cuidarse de no ser demasiado arrogante, no mostrarse demasiado seguro de sí mismo, no humillar al presidente norteamericano. Él debe recordar lo que todos sabemos, Medio Oriente juega según códigos de intereses, no hay más lugar para los valores, la solidaridad, el tema palestino perdió muchísimo de su importancia, así es Medio Oriente, hay que aprender sus reglas de juego y manejarse con ellas. Por último, Irán es nuestro enemigo común, al menos eso parece. Es cierto, pero al mismo tiempo hay que recordar que ya se llevó a cabo la cuarta ronda de conversaciones entre Arabia Saudita e Irán, con mediación iraquí. Al parecer, en el centro del diálogo estaba la predisposición a evaluar posibilidades de terminar la guerra en el Yemen. En Israel hay quienes dirán, hoy va, voy, hoy, hoy, hoy. Arabia Saudita e Irán dialogan en forma directa. A mi entender, eso es algo bueno. Cuando esos dos países bajan el fuego entre ellos, todo Medio Oriente sale ganando. Irán siempre seguirá siendo el enemigo de Arabia Saudita y esperemos que las cooperaciones entre Israel y el Reino Saudí no se limiten a un enemigo común, sino que también se extiendan a otras áreas. Porque finalmente, una paz verdadera, una paz cálida como deseamos, no puede basarse únicamente en la cuestión de seguridad y estratégica. Debe tener también aspectos económicos, civiles, diplomáticos. Y esa será la gran prueba que deberá pasar esta paz cuando llegue.